0: 大哥好，虎秀商业有味道，掉队了的比亚迪如何重回王位？我是金涛。本文出品：妙投 APP。经历了2020年整体的新能源疯狂，以特斯拉国内为代表的新能源车，后来挑战者们的市值在2021年都发生了大幅度的股价回撤，新造车势力不断的下行，市场对于传统车厂后来居上的期望也是越来越高。以大众集团为例，其2020年整体销量同比下降 15.2%， 将全球销量冠军的宝座拱手让与整体销量下降幅度更低的丰田。但因为大众在新能源车上的布局逐渐加速，其股价在2021年迎来了一波快速上涨，在二月初到三月中的一个半月之内，股价接近翻倍。同样的逻辑也发生在国内新能源车传统车企的身上。国内最早选定新能源车赛道的比亚迪，全年的股价累计涨幅为百分之五百一十七。二零二一年，其股价也经历了上涨到回撤的走势。二零二一年整体的波动为负百分之九点五，表现得更加稳定。但是在表象之下，比亚迪这家中国新能源车行业的重要势力，二零二一年注定要面临一场大考。在一众后来者所环绕、愈发严峻的竞争态势之下，比亚迪需要以实际的结果来证明能走出自身发展的隐形泥潭，展现自己的成长潜力。在过去的三年当中，比亚迪的新能源车销量一直在缓慢的萎缩，同期中国整体新能源车的销量却在不断的上涨，比亚迪在整体新能源车市场当中的份额在不断的下降，简单理解就是掉队。比起新能源，比亚迪燃油车业务反而表现得更好。二零二零年，比亚迪累计销售汽车四十二点七万辆，其中新能源汽车十八点九万辆，燃油汽车二十三点七万辆，同比分别下降了百分之十八和增加了百分之一。比亚迪的新能源成绩表现不及行业的整体水平，燃油车倒是超过了行业平均水平。对于一家致力于在新能源汽车领域称王的公司，燃油车产品卖得比新能源好，不得不说是一种尴尬。如今，中国乘用车消费者并非对价格不再敏感。以二零二零年热销的 Model 三和未来 ES 8和 ES 6为例，特斯拉 Model 三去年之所以能够销量大涨，就是因为降价。去年一月国产化成功 ，Model 三就已经降价到了三十万以内。十月份的再次降价，直接催生了第四季度的优异成绩。五菱 mini EV 作为一辆可以正式上牌的新能源车，价格更是已经低于北上广深的牌照拍卖价格了。更准确的说，是中国消费者对于新能源汽车的需求从能开转向了好开好用，从单纯的性价比升级为全面的产品力的追求。同时，随着对于新能源汽车能开成本低这样追求人群的逐渐耗尽，新能源消费群体正在转变为中国乘用车市场当中最挑剔的人群。因此，在过去的几年当中，中国绝大部分的传统车厂都已经发布了自己的燃油或者是新能源汽车子品牌，并且根据市场需求进行独立包装。2007年，奇瑞发布冠名品牌； 2 0 1 6年，吉利发布领克品牌。相比之下，比亚迪一直以来的策略都是只建立不同的产品系列和产品名称，在品牌形象上已然落后。去年7月，比亚迪首辆定位 B 级轿车市场的车型汉上市，敲响其在轿车市场升级的第一步。2020年下半年总销量超过4万辆，直接占到比亚迪2 0二零年全年新能源汽车销量的 21.4%。2020年，比亚迪汉的先期预定存量已经基本释放完成，未来的销量将直接受到市场动态竞争态势的影响。从另外一个角度来看，虽然汉的确在一定程度上展现出了比亚迪在新能源汽车上的产品力，单就一款车型而言，仍不足以改变比亚迪当下全景的产品体系和市场格局。回顾比亚迪上市20年的历史数据，趋势就是稳定的下滑。比亚迪在其二零二零年年报当中，将经营范围描述为传统燃油汽车以及新能源汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，利用技术优势积极扩展城市轨道交通业务。相比二零一九年年报，重点表达了轨道业务仍处在发展当中。在比亚迪官方公布营收组成当中，只有三部分的组成：二次充电电池及光伏、汽车、手机。其中，电池和光伏一直在百分之七到八徘徊，汽车业务大致占到百分之五十，手机部件和组装大致占到百分之四十。在二零二零年当中，可以看到比亚迪百分之五十的营收都是来自于乘用车产品的销售，而从市值的角度看更是如此。但是在利润层面，比亚迪电子却堪称比亚迪的顶梁柱了。从二零一八年至今，比亚迪电子对于集团整体的净利润贡献都保持在百分之七十以上。在二零二零年，因为比亚迪电子扩展了口罩生产的业务，更是首次出现了比亚迪电子的净利润反超比亚迪股份的净利润。结论很简单，比亚迪汽车业务不挣钱，对比通常认识当中的车企比亚迪，形成了非常鲜明的矛盾。比亚迪创始人王传福向来坚持买外来不如自己造，这让比亚迪前后发展出了十九个事业部，其中与汽车相关的总共十三个，与电池相关的主要有两个。这些事业部的业务范围极广，基本涵盖了燃油车、新能源车的绝大部分的环节。但从最终效果来看，自产自销的成本优势并没有发挥得出来。与新能源领域的重点竞争对手特斯拉来相比，其自产的部件主要有三个：电控系统、电机控制器和自动驾驶系统。其他的零部件都可以采用全球汽车产业供应商所提供的产品。例如，直接使用大陆集团的悬挂、英伟达的视觉处理器、松下和 LG 的电池模块、博世的转向助力系统等等。相比之下，比亚迪产品当中自产比率就高上了不少。从驱动电机、三电、电池维护系统、动力电池到空调总成、到车架、制动器、减震器，再到车身里面的内饰总成，甚至还包括了安全气囊。简单统计外部供应商的数量，也能看出差别。Model 三大概有59个，比亚迪汉只用了31个。从这个角度来看，比亚迪的买不如造，等于一场研发生产上的群殴。一边是比亚迪，一边是整个行业里的其他企业。比亚迪不仅需要不断的投入成本维持新技术的研发，还需要全力控制内部的生产成本。比亚迪的自己靠自己，并非全然无可取之处，能够从最早造车一路走到现在，已经是了不起的成绩了。但当竞争对手纷纷利用整体产业的快速发展成果来武装自己的时候，独木的确难知。回顾比亚迪的历史足迹，大概分为三个阶段：一九九五到二零零二年的主要业务为单一的手机电池生产制造；二零零二到二零零九，业务开始升级，手机电池扩展为电池加代工，同期还进军了燃油车市场；二零零九年至今，开始进军新能源汽车领域。整体来看，无论是手机电池，还是代工生产，亦或是后面的燃油车和新能源车，在分类上虽然不同，大体上都归属于制造业，能够横跨多个细分制造业和产品品类，跑通技术到生产制造，最终获取一定的市场份额，这已经超出了一般制造业公司公司管理者的能力范围，完全可以称之为综合制造能力。究其根本，比亚迪的与众不同还是来自于王传福。其高级工程师的起点，让他对于技术有着更为深刻的了解。他也不循规蹈矩，不会盲目的采用行业当中现有的技术体系和生产方式，在企业当中推行“买不如造”“微创新”等举措，同时还对技术未来发展有足够的见解和预判。所以，综合制造能力就是比亚迪持续发展生长的根，而王传福本人就是比亚迪安身立命的魂。然而，优点的反面往往就是缺点。2009年，王传福曾经将比亚迪的战略方向定为新能源，包括 LED、光伏发电等，而且是深入到具体的应用上。当时的比亚迪自己建设了两个太阳能发电站，而且还建造了由完全利用太阳能和风力发电的可持续发展别墅组成的样板未来村。但后来，光伏产业出现了供过于求，而且行业内其他企业更早起步，高度产业分化，比亚迪的光伏业务并没有取得特别多的进展。自建的两个太阳能发电站，几年之后就被转让给其他光电企业。太阳能和风能发电、化学储能这一块市场，从此也就没有了比亚迪的身影。关于比亚迪电池和半导体分拆上市的时间，早已有之。比亚迪半导体更是已经完成了初步的战略风投。同时，比亚迪还在不断的将自身内部与汽车动力电池相关的部门独立出来，并且统一以弗迪命名。未来大概率将会紧随半导体，成为下一个单独上市的部门。子公司的上市将会为比亚迪吸纳社会资金提供新的入口，从而在短期内推高公司的股价。但最终决定比亚迪股价的，依旧是最根本的业务发展状况。具体来说，是比亚迪未来的子公司，包括电池和半导体业务，能否在自产自销之外开拓全新的市场份额。除此之外，在更适合磷酸铁锂电池应用的客车专用车市场当中，比亚迪的表现也很失分。在商用车占比最高的客车领域。宁德时代已经和绝大部分的客车制造企业形成了合作，实现了新能源客车领域装车量的绝对第一。在比亚迪通过自己生产制造专用车的方式来实现较高装车量的专用车领域，二零二零年也遭遇了宁德时代的全面追击。今年第十一批能源车专用车目录当中，有四十五款采用了宁德时代的电池模块，只有十六款采用了比亚迪的电池。作为比亚迪二零二零年在产业合作上的重大突破。比亚迪为滴滴专门定制的首款网约车第一，截至目前已经销售了近一千两百辆。这一数量目前无法填补已经失去竞争优势的客车专用车市场，但成长空间仍然值得期待。根据中国人民大学二零二零年的一个预计，国内网约车市场目前总的司机就业人数已经超过了一千万，与之对应的就是将近一千万台的网约车。滴滴通过与比亚迪的合作，为自己的网约车服务打造差异性，获取市场竞争力。同时，通过不断的添加技术和迭代，往自动驾驶时代的网约车公司去迁移。从合作的角度来看，滴滴和比亚迪可谓是互惠互利。滴滴能够获得根据自己的业务需求定制的车辆，比亚迪则进一步发挥了生产能力，并且转换为了价值。究竟2021年比亚迪会为滴滴生产多少新能源车？这大概率会成为今年比亚迪业务增长当中最值得期待的一点。从中长期来看，滴滴未来完全可能在比亚迪之外寻找新的代工方，当然，这也更符合代工业的逻辑。届时，代工环节的竞争也将成为比亚迪的新挑战。对于比亚迪这个曾经的全球新能源汽车销量王，比亚迪未来能否完全走出成长的泥潭，我们还得拭目以待。胡秀，商业有味道，商业动听，下期见。